0: Já terás, com certeza, ouvido o nome Ofiúsa. Bom, se calhar até poderás não ter ouvido bem assim, porque há várias versões do nome desta marca que chegou para dominar. -te. Mas já lá vamos. Olá, o meu nome é Ricardo Souza e este é o meu podcast sobre o de sabão. E hoje trago-vos o homem que carrega as costas, com o apoio, claro, o fenómeno Ofiúsa. E entre latas com potencial bélico, frutas aos quilos, a origem da Ofiúsa e do seu nome, e algum amadurismo do nosso mercado. Ficámos a conhecer esta malta e como conseguiu não só começar um negócio em plena pandemia, como ainda crescer e sair dela muito forte. Fica a conhecer o Fenómeno Fiusa com o seu mentor, Daniel Abreu. Espero que gostes. Daniel, não vou esperar nem mais um minuto e vou já abrir esta faca faquina é assim que se diz? É mesmo assim que se diz. E brindar ao quarto aniversário do, do outro lado. É isso mesmo. E tu, o que é que tens aí? Olha, mostra. Pá, tenho aqui uma grande de ball que é, Fantástico. É, é, pá, é. É o meu
1: go-to constantemente.
0: Então, porquê? Que é que, porquê gostas é mais dessa aí? É, pá, é uma cerveja que me permite estar a desfrutar da
1: cerveja e poder beber uma ou duas e não. E, continuar, e
0: poder continuar
1: a trabalhar e a pensar, a assinar. E...
0: Eu vou-te mostrar aqui. Pronto. Isto é o aspecto da tua faco-faquina, Fruta, mais fruta. Isto tem é goiaba, tem manga, tem morango, tem banana. Epá, queres falar um bocadinho desta cerveja?
1: Isto começou, deixa-me pensar, isto começou com um plano de falhar. Começou com uma proposta do Abdo em fazer, do Abdo e da Asha em fazermos uma cerveja de colaboração. Sur, surgiu a ideia de fazermos uma smoothie dentro da linha daquilo que temos feito. Ok. E, eu já tinha em mente trabalhar eh, laranja e cenoura ou oh. trabalhar eh, as frutas ou os legumes, pronto, mando sempre vir umas amostras para conseguir eh, tomar essas decisões pronto. e na altura recebi um conjunto de amostras laranja e cenoura eram uma das que lá vinham e depois fui ter com o Abdo e com a Asha ao outro lado para provarmos as amostras e ele veio um bocadinho de, uh, não, minto, depois não levei sour nenhuma, nós usámos foi uma pinça ou uma sour aquele lá que okay. tem, conseguimos fazer uns ensaios de proporção. pá, mas verdade seja dita, as, as amostras não tinham qualidade, não eram boas. Portanto, aquelas duas frutas, aquelas frutas em particular não certo. eram E na altura, o Abdu falou-me então de um cocktail egípcio. Não é um cocktail, opá, aquilo é tipo aquilo um, é, é tipo street food, é tipo uma salada de frutas que é servida na rua, num formato tipo de refresco, mas que ao mesmo tempo também te mete açúcar no sistema. Ok que é servido tipo street food nas ruas do Caio, do Egito como um todo, que é então esta faquina. pronto, e que tem entre estas frutas, pronto, depois há pequenas variâncias à volta das frutas, frutas escolhidas com a outra pessoa que está a fazer a, a fapfakina, pode levar também kiwi, pode levar banana,
0: pronto, Ah, ok, ok, ok.
1: Depois tomámos a decisão das frutas que íamos usar, portanto, nessa noite decidimos logo, ficámos logo com o nome, uh, ficámos logo com a ideia, ficámos logo mais ou menos com as frutas mais ou menos definidas, e bora, bora, bora. Também era um já tínhamos, em parte já conhecíamos, já conhecíamos a goiaba, eu já conheci o morango, já conhecia a goiaba por causa da dois corpos e que já tinha também provado umas amostras. Portanto, já tinha uma ideia de, das frutas, porque na altura já estávamos muito em cima do aniversário e já não havia propriamente tempo para estar a mandar vir amostras e provar tudo outra vez e tomar decisões.
0: Portanto, foi um bocadinho em cima do joelho mas correu às minhas não Sem dúvida nenhuma. Epá, eu não quero ser, digamos, hum, tendencioso, mas eu acho que da Smoothie foi provavelmente a que eu achei mais complexa. Não sei se foi a que gostei mais, mas provavelmente a mais complexa, a mais entusiasmante. Todas elas estão, se foram boas, eu gostei muito. Acho que esta foi um bom culminar desta, desta série de, 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 de cervejas que eu provei. Eu quero falar um bocadinho sobre isto, porque esta é a mesma última, é o tal culminar, isto, quer dizer, o vosso percurso começou com as típicas ipas, com a chaco, ou as apas, como a fantástica jararaca, que ainda hoje é uma, uma peleira que eu bebo sempre, sempre que posso. Como é que se deu esta inversão para, para as smoothies? Quer dizer, não é uma inversão propriamente, é, é mais uma opção. Opa, na minha cabeça, uh, nós quando
1: arrancámos, tentámos arrancar com uma gama relativamente abrangente de core portanto, assim decorrentes as três primeiras, que foi a Alpina, chaplin e Indigo, e depois a introdução já planeada da Jararaca, e depois mais tarde a Red Belly, que entretanto eu descontinuei, é já, pronto, para ter uma gama uma gama relativamente abrangente, a nível de utilizações de a nível estilístico, a nível de cores, a nível de sabores, a nível de gostos, para ficarmos assim, espraiados, e depois, sempre tive em mente, seguir numa fase inicial um caminho mais definido para com as IPAs. E a minha ideia sempre foi, apá, todos os anos, explorar um novo caminho, eh, explorar um estilo em particular, um estilo que eu gosto de consumir, claro, sem dúvida, mas um estilo que eu também sinta que o mercado de alguma forma está receptivo. Uh, e pronto, um estilo que na prática funciona e que também me desafia a nível de produção, pronto, processo de produção. E pois, esta,
0: esta deve desafiar bastante.
1: Pois, e as chumadizes vieram, pronto, nesse sentido. Foi um estilo que eu, no primeiro use em 2021, basti, bebi bastante da, da Mortalis, da, da Evolotin, né, tantas outras árvores. Pronto, fui provando muita coisa, fui definindo um bocadinho o meu caminho, fui traçando o meu, o meu, o meu plano para as conseguir executar, se é que algum dia as, as iria conseguir executar, porque, verdade seja dita, falta-me grande
0: parte do equipamento necessário a fazer-se muitos tipos de centrifugadores e coisas do pois género. Pois imagina, imagina que isto não é simplesmente uh, fazer uma típica cerveja que estamos mais habituados a fazer como uma, uma ele por exemplo. Isto exige muito mais.
1: Isto tem o tem um problema o um grande problema da estabilização do produto como a tem a parte de fruta não fermentada que estará sempre em contacto com a levedura dentro de uma lata portanto há todo um potencial de latas a explodir se o produto não for devidamente exatamente. Pode ser estabilizado de diferentes formas, pronto nós usamos um conjunto de métodos e técnicas porque de facto não temos equipamentos que nos permitem fazer isso de uma forma mais sela, digamos assim, de tipo centrifugador entre outros, ou a pasteurização em batch, ou pasteurização lata a lata, pronto, o que quer que seja, hum, e pronto, opa, mas na prática portanto voltando um bocadinho atrás as mudes vieram um bocadinho nesse sentido foi o estilo que eu escolhi para atacar o mercado em 2022, uh, tracei esse plano durante 21 e em 22 pronto, arranquei com a Scarlett de uma forma logo muito vinculada, porque inclusive meti logo a Scarlett a substituir a Red Belly na Corte. Exatamente. Exatamente. Eu não sabia que
0: tinha sido uma substituição, pensava que era simplesmente um complemento, agora que agora fiquei a perceber. Foi esse da, pronto, foi logo, substituiu a Red Bell e
1: na, na, na Corrange, e foi um plano que resultou, muito honestamente, às mil maravilhas, muito melhor do que eu alguma vez sim, eu pensei, porque pronto, funcionou muito bem no mercado nacional, abriu-nos as portas no mercado internacional, ainda atualmente pá, as exportações que estamos a fazer, 80% ou 70% das paletes são smoothies. Ui, depois... é sério? Porque na prática, pronto, é, pá, é um produto na prática é um mercado que é um bocadinho só nosso é claro que não é só nosso há uma data de casas de fazer smoothies brutais mas é um mercado uh, com muito pouca competição é um mercado onde não há uma competição agressiva como há por exemplo com, com as zipas ou seja, tu
0: achas bom. que tens mais possibilidade de entrar num país como Espanha por exemplo, que nós sabemos que vende lá fantásticas zipas e fantásticas neipas, tens mais possibilidade de entrar no mercado espanhol fazendo algo diferenciado, por exemplo, estas smoothie é isso? É esse o argumento? Sem, sem dúvida. Esse era, um
1: do, esse era um dos intuitos iniciais ao, ao introduzir as smoothies no, 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 no nosso portfólio. Quem é, quem
0: é que é a tua referência internacional para este tipo de cerveja? O smoothies? Sim. Opa, provavelmente a Mortalis, Estados Unidos,
1: mas pronto, pá, a escola americana trabalha muito este tipo de cerveja com adjuvante. Portanto, para além, de, para além da parte das frutoses da fruta... Balanceadas com a parte da acidez do lacto, uh, entra sempre bah, aquele, aqueles clássicos adjuvantes americanos, marshmallows e lactose e pronto, aquele vestido todo de açúcar. E isso de facto é uma coisa que eu não me agrada muito. Lembro-me de algumas que me marcaram imenso da Zagovor, da Rússia. Então não, não, não havia esse de açúcar, havia pura e simplesmente esse bom equilíbrio entre a frutose e a acidez do lacto e foi esse o caminho que eu decidi tomar. E isso okay. acho que fica muito mais limpo o produto e a fruta fica muito mais viva.
0: Tu achas que é uma boa alternativa ou uma boa cerveja para hum, puxar malta para o nosso mercado? Puxar malta para o nosso mercado? Como assim? Ou seja, talvez com uma cerveja, este se mude pode ser um estilo que faz com que as pessoas se sintam uh, tentadas a experimentar cervejas novas?
1: Opa, sim, abre portas no mercado, sim, 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 estou-te a perceber.
0: Uh...
1: Opa, eu muito sinceramente o tipo de feedback que tenho, sinto um bocadinho isso, porque opa, há uma série de clientes que atualmente temos que chegaram a nós através das smoothies, eram clientes que nem sequer eram clientes de craft Beer e a porta foi aberta pelas smoothies e depois começaram a explorar, a, a explorar outros estilos Uh, raparigas e rapazes. Certo, uh, certo. Portanto, sim, estou-te a, a perceber. Acho que é um estilo que, acima de tudo, gera imensa discussão e gera imenso ou, ou, ou adoras ou odeias. Uh, o feedback que temos recebido é, pá, é extremamente bom, tanto a nível de vendas, como a nível de ratings, como a nível de ah, mexer no mercado
0: e mexer no é? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E até o impacto nas redes sociais é muito grande. Uh, todo, todo o contexto visual de uma cerveja desta, eu ainda agora postei há dias, postei precisamente a, a faquina, e realmente o impacto com pessoas até a me à parte uh, privadamente, a perguntar se que era mesmo uma cerveja, se não era mesmo a que eu conheço que não está muito ligada à cerveja, mas que gosta de experimentar de vez em quando e e que até eram meus clientes na Lovecraft depois me pergunta se realmente é a cerveja e onde é que elas podem, podem experimentar uh, tenho-lhes dito que se tudo correr bem no próximo mês já podem experimentar novamente na, na, na Lovecraft aqui na Aveiro uh, e para 2023 qual é que será o estilo? Opa tenho... tinha três planos escolher... ok, boa, vamos lá uh,
1: um dos planos que é um bocadinho para água abaixo com, com o panorama que nos encontramos incorrem demasiado risco demasiado investimento para conseguir cumprir esse plano Provavelmente é uma coisa que eu vou deixar em stand-by até as coisas acalmarem. Um passo que eu gostava de dar agora era começar a, 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 a aperfeiçoar e a melhorar a parte de Imperial Stout que produzimos. Não é, pra, não é propriamente nada de novo, mas pronto, tenho o meu plano também traçado, tenho o meu estilo definido, tenho vindo a década, se foi um primeiro passo. Exatamente. Order. Ainda o ano passado tive a elaborar várias receitas, fiz três versões diferentes de Imperial Stout, para levar aqui um bocadinho o sistema ao limite, o nosso sistema aqui é a nível de setup de, de brew house, não é, propriamente, não é muito pródigo a esse tipo de cervejas, mas okay. para, acho que já consegui desenhar um bom plano, a última receita que fiz ainda o ano passado, para depois entrar em barricas o ano passado, já foi muito do meu agrado, amanhã vai ser lançada uma dessas cervejas, que entrou em barrica o ano passado.
0: ok que boa!
1: É a receita a que mais me agrada, que é um bocadinho mais a minha cara. E, portanto, provavelmente é um, é um estilo que eu também gosto imenso. Não é propriamente um mercadinho só nosso, nem por sombras. Há uma série de marcas a fazer na Europa de Excelentes. forma... Excelentes. Mas pronto, acho que mais uma vez acho que também conseguimos... Uma... Acho que conseguimos arranjar um bocadinho só para a gente.
0: Eu acho que sim. A qualidade que tens mostrado ao longo do, do percurso dos últimos dois anos... É inegável e hum, não há nada que te peça de vir também a marcar a tua posição em cervejas mais standard, digamos assim, em estilos mais standard, como, a, como as Imperial Stouts. Uh, basicamente, que tu fizeste com a, nas IPAs e, e na Ale, na Jaraca e na, na Chaco. Uh, portanto, nada como, como testar e andar para a frente. E eu vou aproveitar este segue para para te tá, então há dois anos atrás uh, faz agora dois anos não é foi em janeiro de 2021 que começou a surgir ou começaram a surgir as primeiras imagens de uma nova marca nascida em em Setúbal. Uh, epá, Isto foi em plena pandemia foi
1: foi em plena pandemia e o ano de população foi precisamente pá, foi um ano foi o pior ano de pandemia pronto, foi 2020 eu larguei o meu trabalho e o Felipe veio da Austrália, precisamente, não quero estar a mentir, mas acho que foi em maio de 20, foi quando eu e ele ficámos os dois, ah lá, entre aspas, desempregados e, e nos agarramos os dois já na fase de instalação. Pronto, já havia nas costas para aí dois, três anos de trabalho da minha parte, a nível de plano de negócios e a financeiro. Claro, claro, claro. Mas pronto, quando paramos os dois a instalar, pronto, se a, fazer a de equipamentos, a instalar equipamentos. Foi precisamente maio abril de 20. Portanto, foi precisamente quando saiu a pandemia e depois foi um ano inteiro aqui na fábrica, onde atualmente estamos instalados. Eu ainda estou agora a falar contigo. Pronto, se instalar equipamentos a fazer os primeiros testes de batch. E depois os primeiros pets não estão em erro foi em dezembro de 20. Pois, os primeiros batches foram muito pequeninos foram 250 litros de albino, chaco e indigo. Foram as três primeiras referências de Correia. deixa
0: me interromper a conversa no estante só para te fazer alguns pedidos. Primeiro, o habitual. Partilhe este episódio ou este podcast com quem achas que possa gostar. O segundo, deixa a tua crítica. Se for escrita, espetacular. Se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico, não é mesmo? Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, a mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o terceiro pedido. Se conheces alguém que tu achas que seria uma mais valia para este podcast, Envia-me uma mensagem, liga-me, faz -me com uma melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Bah, agora volta à conversa. Acha, achas que hum, a pandemia pode ter sido uma boa oportunidade para vocês? Ou seja, por um lado permitiu-vos... Uh cimentar um bocadinho os vossos processos, não é? Não estavam, se calhar, tão pressionados em fornecer muitos bares a nível nacional, porque eles estavam fechados, não é? Por outro lado, também eh, houve um grande, um grande movimento nas redes sociais, a cerveja foi muito falada durante o tempo da pandemia. Eh, isso aí pode ter ajudado ou achas que foi só, a pandemia foi só mesmo má? A pandemia foi só mesmo má. <risos> Está respondido.
1: Não, eu não conheço a outra realidade, não é? Eu não sei o que é que era o fios a nascer fora da pandemia, só conheceste esta realidade. E graças a Deus criou tudo relativamente bem, dentro do expectável, até superámos as nossas expectativas nesse primeiro ano ainda dentro da pandemia. Mas pronto, eu não conheço a outra realidade. A nível de não podermos fornecer bares, ou pronto, logo no início com tanto ímpeto, isso é o que é, quer dizer, atualmente também não tenho capacidade suficiente para fornecer a exportação que me é requerida, ou, ou, ou por vezes em certos meses, como foi em outubro do ano passado, eu simplesmente fiquei sem estoque quase durante o mês inteiro, ao mercado nacional, internacional, e pronto, é aquilo que é, quer dizer, não... estamos sempre limitados pela nossa capacidade de produção, e agora nesta fase de implementação de projeto e crescimento é precisamente aí, pronto, que o projeto vai evoluindo, é ir adquirindo
0: Tu falaste que andaste três anos a preparar as coisas, a fazer o plano de negócios. Como é que surgiu o projeto Ofius?
1: Na prática, Ricardo, isto tem, pronto, começa comigo a fazer cerveja em 2012, 13, não falha a memória, mas
0: depois em 2017
1: foi de facto quando eu comecei a sonhar, a sonhar com o misto e em final de 2017, início de 2018, foi quando eu comecei efetivamente a sentar. Estava os primeiros contatos, comecei a ir a alguns festivais, a, a fazer contatos com fornecedores, a tentar deslindrar que tipo de setup é que podia fazer em casa, tive o cuidado de começar a desenhar também algumas receitas que atualmente estão na nossa corrente. tive o cuidado de adaptar o meu sistema em casa ao que poderia ser o sistema profissional, porque é uma escala de 20 litros, mas o sistema em si já era o que eu estava a imaginar que podia vir a ser a nível profissional, mas a uma escala mais pequena, pronto, uhum. porque... a habituar-me aos diferentes processos, pronto. E foi, na prática, a partir de 18, que durante um ano e meio, sensivelmente, a escrever, então, um plano de negócios, um modelo financeiro, a tentar cativar investidores, a tentar cativar parceiros de negócios. E, pronto, e foram aí que surgiram os primeiros contactos com fornecedores, com revendedores, com competenciais colaboradores e investidores. E foi aí que apareceu o Tiago e o Filipe prontos nessa fase.
0: Então e como é, como é que surgiu esse depois desse relacionamento? Opa, o Felipe era uma pessoa que não fazia
1: parte do meu círculo de amigos e eu conheci-o em 2020, se não me falha a memória, ou 2019. Eu, quando ele ia para o Sudeste Asiático numa viagem e depois foi para a Austrália a trabalhar e esteve lá durante 19 e foi em 19 que eu consegui começar a convencer a integrar o projeto como sócio investidor, okay. bem, como, como cobrador direto, tanto aqui a nível processo de processo produção e de vendas. Sim, sim. E em 20, que era como eu estava a dizer há bocado, no início de 20 foi precisamente quando eu saiu da Austrália e veio ter, ter comigo e foi quando nós fundámos o um negócio. E foi quando, pronto, fundámos a empresa, licenciamentos industriais, essa parte burocrática toda ao longo de 20, eu e ele resolvemos isso depois cá. E o Tiago? O Tiago apareceu numa fase também muito inicial, pouco depois do Filipe, na prática. Pouco depois do Filipe, mas ainda antes de 20, portanto, final 19, início de 20, foi quando o Filipe veio, foi quando eu comecei a perceber efetivamente, já pronto, com os pontos nos is todos, o, o investimento que precisava, e pronto, comecei a ver o que é que eu e o Filipe tínhamos, o que é que nos faltava, e percebemos rapidamente que precisávamos de outra pessoa, e uhum. pronto,
0: Ok, muito bem. E, quer dizer, e a saída do, do Filipe? Quer dizer, numa altura tão ainda, que a empresa é tão jovem, sentiste ali um abalo? Ou como é que foi?
1: Sim, claro, sim, sim, sim. Opa, aqui, pronto, eu e o Filipe estávamos os dois diretamente ligados à produção e depois o Filipe estava mais redes sociais e vendas e eu tinha um bocadinho mais gestão e, e logísticas e fornecedores e essa treta toda. Opa, pronto, se foi um abalo gigantesco de um dia para o outro, fiquei fiquei com tudo às costas, pronto, fiquei com o projeto às costas, mas para mim era completamente impensável nessa fase não, não pronto, abandonar o projeto ou parar o projeto, tinham passado tipo seis meses ou sete meses, alguma coisa assim do arranque, portanto, simplesmente
0: aguentei. Claro, e, e fizeste e te fizeste muito bem, e fizeste muito bem. Olha, antes de avançarmos para esse precisamente para a análise da, da posição da Ofiusa hoje no mercado, Epá, não deixa de ser curioso, eu fui investigar um bocadinho a, a origem do vosso nome, não deixa de ser curioso que malta aí do sul do país tenha adotado o nome de um povo que ocupou basicamente o norte do nosso país. Eu, durante esses anos
1: que estive a escrever planos de negócios, tive aí uns 12, 13, 14 nomes, tinha sempre listas de nomes que eu produzindo <risos> alguns novos e atirando, mas nunca nenhum me satisfazia efetivamente, ele tinha de cumprir alguns requisitos, de, uh, de ser... eu queria que ele levasse o nosso país às costas, mas por outro lado queria que fosse facilmente internacionalizável, portanto, pronto, tinha de ser um nome com uma história, acima de tudo isso, uhum. uma história que fosse importante contar, era só uma história, de qualquer coisa que se tinha passado, sei lá, entre nós. Um, e pronto, opa, e aquilo surgiu-me numa viagem com a minha mulher no norte em que andávamos precisamente, pronto, estávamos a fazer um trajeto de carro de uma hora, de uma hora e meia andávamos precisamente a falar sobre isso e a puxar pela cabeça por nomes e ela estava, se não estou em R, ela, ela eu estava a conduzir e ela estava na internet e uhum. começamos a entrar por esse caminho, descobrimos essa história que também não conhecíamos aquilo fez todo o sentido Epá, entrou para a lista e foi amadurecendo ao longo de alguns meses, até que depois, numa reta final, era de longe o nome que cumpria melhor os requisitos para aquilo que eu queria. Pronto. depois foi uma batalha com, sei lá, com o gabinete de branding, porque é um nome é difícil de decorar, é difícil de escrever, soa bem, mas. e fica bem escrito quando se lê. Exatamente. Mas, mas pronto, é um nome difícil de
0: decorar, é muito difícil de comunicar. Avançando é, um bocadinho, tu não és imune, obviamente, àquilo que se vai dizendo. E, e acho que já é um bocadinho consensual que a Fiusa é, é mesmo um fenómeno. O que é que tu tens dito? Aí à malta que te rodeia, o que é que tu achas sobre isso? Achas mesmo que a Ofiúsa ao longo de dois anos conseguiu tornar-se num fenómeno?
1: Epá. O... O... Isto, isto para mim, sim, se... Sim, só o um negócio na prática ser válido, porque isto quer queremos, quer não, vamos assumir à partida
0: que estamos todos aqui porque adoramos esta nerd. Nesta... <risos> não, isso, é um ponto, isso tem que existir, porque neste mercado quem não gostar disto não está aqui a fazer nada porque também pá, não é pá, pelo dinheiro. O
1: dinheiro era só estúpido andarmos aqui à volta. Exato.
0: Por aí, é onde vamos buscar dinheiro. Mas, em
1: última análise, de facto, o que interessa é conseguir ter um negócio que é sustentável e que é estável. Pá, pelo menos isso. E... Esse ainda continua a ser o ponto que, pá, eu sei desde o primeiro momento e não criei falsas expectativas em redor a isso também, daí ter trabalhado tanto à volta de um bom plano de negócio e de um bom plano financeiro para conseguir não criar falsas expectativas à, à volta dessa parte. Porque isso é que é efetivamente importante. Quer dizer, se não conseguirmos que o negócio seja viável e faça efetivamente dinheiro e seja sustentável, é para o sonho morre muito rápido. Durará um ano, durará dois anos ou então, pronto, temos fundos Sim, sim. De... Alimentando desse sonho. E pronto, é essa parte que eu não tinha falsas expectativas em relação a isso eu sabia que isto ia ser uma luta neste país, nesta área de negócio, neste canto da Europa, tornar um negócio deste sustentável sem recurso a bancos ou sem recurso a grandes investidores ou prontos. E, e pronto, e tem sido uma batalha. Sou o gajo mais feliz que tu provavelmente podes conhecer e altamente realizado, mas também deve ser dos gajos mais pobres do que tu <risos> Um descalabro para conseguir, gajo conseguir de facto que o negócio seja rentável. Quer dizer, se calhar aos olhos das pessoas isto parece uau, que isto um gajo vem tudo e tal. Tá, e parece aqui uma, um investimento, um estamos todos a enriquecer com isto, mas de facto não. É uma batalha constante e ainda para mais nesta fase, é uma batalha constante conseguir vamos fazer com que isto se torne rentável e conseguir com que. Continuarmos a fazer aquilo que de facto nos apaixona, porque pronto, por exemplo, esta história das seguras, isto são produtos extremamente caros, com imenso risco envolvido, não é? Vocês só veem o que corre bem, vocês já veem o sai para o mercado, não provam os erros, não, não veem os flops, essa parte fica entre nós. E pronto, esse tipo de produtos, seja isto, o Salar IPA, sei lá, uma série de produtos que têm imenso risco associado e vai só saber porquê, são de facto o tipo, é o tipo de produtos que mais me fascina, por causa também do processo de produção e por causa desse risco, pronto, e acho que é, é precisamente esse tipo de produtos, pois como há menos marcas a fazê-los no mercado, por causa precisamente do risco que têm associado, que acabam por funcionar também melhor a nível, no aspecto das vendas no mercado, pronto. Mas, epá, já, essa parte é uma batalha, portanto, ah, é um grande sucesso, opá, eu sou muito honesto, eu não tá, não depois de dois anos envolvidos, nunca eu imaginei que consegui construir uma coisa tão já com uma imagem tão sólida, com produtos pronto, que são reconhecidos como sendo produtos de qualidade. Estou altamente concretizado e satisfeito com isso e a minha batalha é só continuar a fazer melhor e melhor e melhor. Essa parte do negócio neste cantinho da Europa é que, pronto, estou de facto perfeitamente consciente que o meu plano de negócios não me mentia. É uma
0: luta. Mas, mas é mais difícil manter uma marca no topo do que chegar lá. Concordas comigo? Sim, 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 sim. Sem dúvida. Estás preparado uh, para isso? Porque agora vão-te cobrar, vão -te cobrar sempre qualquer sim. cerveja
1: que tu faças. Sim, qualquer marca reconhecida por bom produto que faz ou pelo um estilo de produto que faz, chega lá sempre por mérito. Quer dizer, isso não há. Ah, sim, arte. claro. Aguentar depois lá, sim. Uh, Requer, quantos, requer, requer saber lidar com compressão e, e saber continuar a correr riscos e saber fazer investimentos certos na altura certa e, quantos, e gerir bem o negócio e tudo mais. E gerir bem também essas animosidades todas e os ratings, os sites, os dramas todos.
0: Yeah. Exatamente, porque eu não sou cirurgião, nem tenho intenções de o ser, uh, um dos desafios de um cervejeiro é precisamente esse risco que tu falaste já várias vezes ao longo da nossa conversa, nos últimos minutos. Isso é que tem piada, não é? Sim, ainda para mais
1: uh, aqui, em que somos pobres. <risos> exatamente, <risos> ou seja, é um risco mas não se pode correr o risco de falhar demasiadas vezes, não é? correr um risco ou numa marca, uma Omnipole correr um grande risco para fazer um certo estilo já mexem tanto dinheiro que esse risco já é muito... Pode até... Não ponderado, mas já se correr mal, tudo é bem encaixado. Aqui à nossa escala, pronto, o risco tem de ser muito ponderado e muito bem calculado para, pronto, para minimizar ao máximo, mas nunca se deixar de correr esses riscos e de fazer essas malqueiras.
0: Quem é que tu achas que neste momento uh, corre maior, mais riscos ao nível da criação em Portugal? Estou uh, a falar de sarvogéros, marcas? Epá,
1: ah, nem sei, quer dizer, cada um à sua maneira uns por de produtos que estão a desenvolver, outros por passos eh, gigantes que estão a nível de negócio, ou de infraestruturas, ou de equipamentos. Uh, há marcas em Portugal a, pronto, a, a, a arriscar no bom sentido, a dar passos uh, uh, sólidos, por vezes, outras menos sólidos, mas pronto, a dar passos que é o mais importante. Agora, podia passar pela Musa, acabar na Dois Corvos, e no meio disto falar do todo ou do coentrão, quer dizer, cada um à sua maneira, nós todos somos todos semi-maluquinhos, seja um hobby ou seja, <risos> quer seja um hobby assumido para essa pessoa, ou seja, uma tentativa de criar um negócio como é o meu caso, epá, é sempre uma maluquice desgraçada, quer dizer, esta área.
0: Tu achas que a heterogeneidade do nosso mercado é um ponto a favor? É algo bem visível e que nos ajuda?
1: Sim, sim, sem dúvida. Epá, eu acho que o nosso mercado tem, tem algumas mais valias muito importante. Depois tu, também tem coisas que me pesam um bocadinho. Acho que o nosso mercado devia cada vez mais tornar-se profissional, sem ficar demasiado hobby.
0: Ok. Percebo.
1: Pouco, e pouco e pouca empresa sólida e profissional. Isso também cria depois algumas disparidades a nível de pronto, algumas dificuldades a quem está a tentar profissionalizar o um negócio. Cria algumas dificuldades porque quer dizer para quem é um hobby os price points que praticam podem não ser, quer dizer, eles não têm de comprar pão e dar de comer aos filhos com o dinheiro que estão a, a, a fazer ali pronto, geram se algumas, algumas dificuldades, acho que o nosso a nossa área devia ser cada vez mais as pessoas deviam apostar na profissionalização, porque acho que só só aí é que dá dá para fazer grandes maluquices, aliás um não é muito mais maluquices porque lá tá, o risco é muito mais reduzido, uh, pronto são muito mais facilmente encaixados mas só com a profissionalização é que nós, de facto, podemos dar passos largos e sermos cada vez mais competitivos na Europa, que atualmente, muito honestamente, acho que não o somos, de todo. Olha, não isso tem... é uma boa
0: deixa para eu ir buscar a Scarlett e falarmos um bocadinho dos próximos passos da, da Ofiusa, está bem? Vamos embora. Bojava, vem já. Desculpa interromper, mas vamos mesmo deixar a Scarlett para a segunda parte desta conversa. Esta terá, entre outros, temas mais controversos ou, no mínimo, discutíveis, como a forte opinião do Daniel sobre os festivais, o que ele acha da Bastard ou como estar em Setúbal é um grande ponto a favor. No final, o Daniel vai ainda deixar-nos um conselho para quem estiver a iniciar neste momento. A ti, mais uma vez, peço que partilhes este episódio com dois amigos que pontuos este podcast na app que lhes põe a ouvir, pois isso ajuda mesmo muito a chegar mais longe e que voltes na próxima semana para a segunda parte da conversa com Daniel. A minha parte é tudo. E já sabes, bebe menos, bebe melhor. Do fundo do meu coração, muito obrigado e um grande, grande abraço.